По милости Господней мы не исчезли, говорит Священное Писание. По милости Господней я по-прежнему с голосом и благодарю Всевышнего за то, что Он сохранил мне голос и даже укрепил его для того, чтобы быть в состоянии завершить исследование и представление этой важной темы «Закон и благодать». Сегодня у нас с вами третья тема, которая называется «Соотношение закона и благодати». Мы до сих пор рассматривали их отдельно. В первой встрече «Природа закона», во второй встрече «Природа благодати». И вот сегодня мы должны посмотреть на то, как они взаимосвязаны – Каково соотношение закона и благодати в воле Божьей, открытой в Библии, в Священном Писании? Главный тезис, который сегодня мы должны одолеть, звучит так. Смерть Агнца Божия, Иисуса Христа, наилучшим образом демонстрирует верное, правильное соотношение закона и благодати. В жертве Иисуса Христа, Спасителя нашего, соединяется истина о законе и истина о благодати ярчайшим образом. Смерть Агнца Божия наилучшим образом демонстрирует верное соотношение закона и благодати. Вот это начальный, главный тезис сегодня. Ну, а теперь несколько вопросов. Почему умер Иисус Христос? Какова причина смерти Иисуса Христа? Как бы вы ответили на этот вопрос? Почему? Почему? Чтобы... Слово «чтобы» указывает на цель. А почему? Нам нужна причина. Грех, я слышу. Вы согласны? Причиной смерти Иисуса Христа стал грех. Я тоже согласен с вашим ответом. Второй вопрос. Что такое грех? Первое послание Иоанна, четвертая глава, третий стих. Грех есть беззаконие. Грех – это нарушение закона. Соответственно, Иисус Христос умер потому, что был совершен грех, а возмездие за грех – смерть. Откуда мы знаем, что возмездие за грех – смерть? Из закона. Из закона. Если нету мерила тому, что такое грех, тогда нет грешников. Если нет закона, нет чего? Преступления. Если нет преступления, нет греха, нет грешников, нет нужды в спасении. Нет нужды в смерти Иисуса Христа. Иисус Христос умер потому, что есть закон Божий. И этот закон, как мы выяснили с вами во время первой встречи, неизменен. Он отражает то, как Бог устроил Вселенную и материальный духовный мир. И поскольку закон неизменен, 
для того, чтобы искупить нарушивших закон, был только один путь – Агнец Божий, Христос Иисус. Я приведу иллюстрацию. В советские времена на Украине один человек занимался подпольно изданием и распространением духовной литературы. Его зовут Павел Микитюк. Некоторые из сидящих в зале, возможно, его знают. За свою деятельность антисоветскую по известной статье за распространение антисоветской литературы он оказался в тюрьме. Но попал он туда в то время, когда в обществе Советского Союза уже стали происходить эпохальные изменения. Другая эра подкрадывалась. И когда пришла перестройка, гласность, слова, которые даже американцы знают без перевода, в результате поменялось законодательство. И через некоторое время Павел оказался на свободе. Почему? Не было уже больше статьи, не было больше закона, который бы говорил о том, что он нарушитель. Устранили закон, устранилась вина. Нет теперь нужды добывать свой срок. Вопрос, почему бы так не поступить Богу? Почему бы так не поступить Отцу нашему Небесному? Да, мы грешники. Это было очевидно, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, говорит Священное Писание, и в Танахе, и в апостольских писаниях. Почему бы Богу не сказать, ну, не справляются дети мои, не получается у них жить по закону, а я их по-прежнему люблю? Просто-напросто. Нужно отменить закон и все. И тогда не нужно Иисусу Христу идти на голговские мучения. И тогда не нужна искупительная жертва, потому что не будет беззаконников, если закон отменить. По страшной иронии дьявола, именно вот так вот мыслят многие верующие. Что Бог, увидев и сообразив, что люди таки не могут выполнить его закон, решил этот закон отменить. Но тогда вопрос, а зачем умирать Иисусу Христу? Бог мог просто объявить всем амнистию, ввиду того, что теперь уже нет закона, который говорит о том, что нарушители – это грешники. Вы понимаете, что в этой иллюстрации смерть Иисуса Христа доказывает, убедительно доказывает неизменность Божьего закона. Если бы закон можно было бы отменить, тогда не нужна была бы голговская жертва. Но Бог знал, что есть только один путь спасения, потому что закон неизменен. И мы с вами во время первой встречи, выяснив, что закон – это основа мироздания, что нарушение даже малейшей части закона приводит к 
страшным изменением материи, мы увидели, что H2O превращается в H2O2. Мы увидели, что изменение маленького кода приводит к серьезнейшим последствиям, что касается материи, и потому Бог хотел нас сохранить. Скажите, приходилось ли вам видеть, как человек превращается в животное? Я говорю, естественно, образным языком. Но вот с точки зрения нравственности, с точки зрения образа жизни, доводилось? Доводилось? Это страшное дело. Как правило, это происходит тогда, когда к закону постепенно теряется уважение и отходит назад осознание того, что закон – это благо, что он дан для счастья. Если отменить закон, тогда изменится, превратится в хаос, даст вирусы, приведет к уродствам все, что создано вокруг. Человек в действительности начинает меняться на глазах, если он забывает Божий закон. И коль скоро Господь хотел сохранить нас, коль скоро Он знал, что для гармонии во вселенной, для жизни самой, в этом сказано в законе «жизнь ваша» – это не пустое для вас. Это матрица бытия, это устройство жизни, это основа жизни. Бог, любя нас, желая сохранить нас, поднимал, что либо мы останемся детьми Божьими, либо мы превратимся в нечто совершенно иное. Мы превратимся в животных, а со временем исчезнем вообще. Потому что если в какую-то упорядоченную систему запустить вирус, запустить элемент хаоса, запустить элемент энтропии, разложения, к чему все это приведет? Если убрать структуру, если убрать формулу, если убрать закон, это все приведет к вырождению, к небытию. Иисус Христос на Голгофе доказал, что Бог... Скорее пошел на смерть Агнца Божия, чем изменил закон. Это первая сторона тезиса. Вторая сторона. Давайте посмотрим, как вот эта истина, которую мы только что с вами озвучили, продемонстрирована в миссии Иисуса Христа. В книге пророка Исаи в 42 главе. В стихах с 19 по 21 есть удивительное пророчество о служении Мессии. Исаия 42 глава, стихи с 19 по 21. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал». О ком идет речь? О ком это пророчество? об Иисусе Христе, ибо эти слова цитируются в Евангелиях, правда? И вот дальше цель и миссия Иисуса Христа. Стих 21. «Господу угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить закон». Вот для чего пришел Иисус Христос. 
вот одна из важнейших целей его пришествия – возвеличить и прославить закон. И смерть Иисуса Христа делает это наилучшим, наиярчайшим образом. Далее, еще одно пророчество. Книга «Псалтирь», 39 глава, стихи 7 и 8. «Псалтирь», 39 глава, стихи 7 и 8. «Жертвы и приношения ты не восхотел, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Чьи это слова? Это слова Ишуа. Это слова Иисуса Христа. Закон Твой у меня в сердце. Вот миссия Иисуса Христа и взаимосвязь ее с законом. Еще один стих, дабы не было сомнений. Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 17. Наверняка многие из вас знают это место наизусть. Матфея 5, 17, Накорная проповедь Спасителя, говорит. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Скажите, что означает слово «нарушать»? Глагол «нарушать». «Нарушать закон» как правило, понимается в смысле грешить. То есть нарушать значит не соблюдать его, не исполнять его, так? И в действительности это уже само по себе сильное заявление. Христос нам говорит, что не планирует нарушать закон. Но оказывается, его слова содержат еще более основательную весть. В подлиннике в греческом языке перед нами глагол «каталюо». Вы видите его значение на слайде в греческо-английском словаре. Каталио означает destroy, уничтожать, tear down, разрушать, стоп, останавливать или приостанавливать. Давайте посмотрим на пример использования этого слова в Евангелии от Матфея в 24 главе во втором стихе. Матфея 24.2. Иисус же сказал им, видите ли все это? «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет каталюо, все будет разрушено». Итак, глагол, который использует здесь Иисус Христос, говоря о том, что Он не собирается делать с законом, это греческое слово «каталюо», которое означает «уничтожать», «разрушать», «останавливать». Иисус Христос не только говорит, я не собираюсь нарушать закон. Он не только говорит, я не собираюсь нарушать Божьи заповеди. Иисус Христос говорит, я пришел, не думайте, что я пришел разрушить закон. Не думайте, что я пришел отменить закон. Не думайте, что я пришел остановить действие закона. И между тем так многие думают. Именно так многие думают, что цель пришествия Иисуса Христа была как раз в том, чтобы разрушить закон, отменить закон, устранить закон, остановить действие закона. Дорогие мои, кому верить? 
Кому верить? Иисусу Христу или тем, кто мыслит нечто прямо противоположное высказыванием Иисуса Христа? Выбор за каждым из нас. Миссия Иисуса Христа была возвеличить и прославить закон. Закон Божий был у него в сердце. И если бы у нас было время, мы обнаружили бы, что согласно апостолу Павлу, Иисус Христос есть воплощение закона. Воплощение закона. Слова, которые Моисей в книге Второзакония говорит о законе, о Торе, а вот стал Павел в 10 главе послания к римлянам, применяет к Иисусу Христу. Слово в слово. Это удивительный анализ и удивительная истина. Иисус Христос был живой Торой. Он воплотил в себе закон. И смерть Его в том числе, являясь частью Божьего плана спасения, есть исполнение закона. И подтверждает незыблемость, вечность, святость и неизменность закона. Когда мы смотрим теперь на другую сторону этого вопроса, каким образом в Голговской жертве лучше всего сочетается и закон с одной стороны, и благодать с другой стороны, я приглашаю вас прочитать в послании к Евреям во второй главе 9 стих. Евреям 2.9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус» который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, Христос умер почему? По благодати Божией. Он умер, потому что закон неизменен, и он умер, потому что Бог благодатен, милосерден по своей природе. Смерть Иисуса Христа одновременно свидетельствует о незыблемости закона и красноречивым образом, ярчайшим образом провозглашает Божью благодать, незаслуженную милость. Никто из нас не достойно этой жертвы. А мы и подавно, нас еще не было, когда эта жертва была принесена во искуплении грехов. Но эта истина, так знакомая христианам, оказывается, является очень древней. Она демонстрируется в Торе на многих страницах неоднократно. В качестве напоминания давайте вспомним величайший праздник Торы, ежегодный праздник Йом-Кипур. Йом Гакипурим, день очищения. В подлиннике день очищения. Скажите, что было ключевой, центральной, самой торжественной частью всего церемониала, который выполнял первосвященник в этот торжественный день? Еще варианты? Что было фактически способом очищения и спасения. Ответ – кропление крови жертвенного животного, животного жертвы за грех. Куда? На крышку ковчега. На место, 
которая находилась во святом святых. Когда вот эта кровь соприкасалась с ковчегом, после этого уже первосвященник выходил, помазывал края золотого жертвенника, жертвенника для курений, очищая его. Помазывал затем роги медного жертвенника на дворе, очищая его. И объявлял очищенным весь народ Божий. Ключевым моментом и способом очищения и снятия греха является вот это действие. Кропление кровью жертвы за грех на крышку ковчега. Почему? Чем это действие уникально? И почему оно именно меняло природу этой крови? До этого эта кровь несла в себе грех. Это жертва за грех. Над головой у козла для Господа исповедовались все грехи и все беззакония. Потом животное закололось, и кровь его вносилась во святой святых. Вот это вот наполненное грехом всего народа, кровь становилась способом очищения. Почему? Ответ прост. Ковчег – это вместилище закона. Ковчег – это место хранения закона. Он называется ковчег завета, потому что внутри Текст завета, 10 заповедей находится, а рядом с ковчегом находится книга закона. Все Божьи заповеди, все Божьи постановления находятся там, во святом святых. И поскольку нарушение закона именно делает человека греховным, коль скоро именно нарушение закона требует смерти, то должна быть смерть для того, чтобы были удовлетворены требования закона. И когда кровь животного брызгается на вместилище закона, тогда требования закона и желание благодати соединяются вместе, и Божий план спасения осуществляется. Вчера я рассказывал вам о двух словах в древнееврейском языке в Торе которые соединяют в себе и нарушение закона, и вину в качестве последствия за нарушение закона, и наказание за нарушение закона, а также и жертву искупительную. И сегодня хочу упомянуть еще один очень важный термин именно в этом контексте. В 16 главе книги Левит говорится о жертве за грех. Жертва за грех по-древнееврейски хатат. Хатат. Но удивительное дело заключается в том, что хатат, во-первых, означает грех. То есть хатат – это сам акт, сам факт нарушения закона. И если произошел хатат, то есть закон нарушен, тогда появляется что? Вина. Человек виновен перед законом. Тогда человек подлежит наказанию, но для него есть надежда. Какая? Хатат. Потому что словом хатат описывается и жертва искупительная, жертва за грех. Обратите внимание, в одном слове описывается и нарушение, и вина, и последствия, и освобождение. В одном слове описывается и закон, и благодать. 
Вот насколько эта истина была ясна, понятна, изложена в законе Божьем, в Торе Господней, в самом начале, как только она появилась в письменном виде. А до этого еще все працы, начиная с Адама, об этом знали. О том, что закон и благодать соединяются в Божьем плане спасения, народу Божью было известно всегда. К сожалению, на протяжении истории многих веков отступничества в христианской церкви об этой Божьей истине забыли. И тайна беззакония, проникнув в среду народа Божия, отвратила людей от закона Божия. Закон и благодать разделили, разбросали их по разным эпохам, наделили законом и благодатью разные народы. Для евреев одно, для язычников другое. Бога Ветхого Завета сделали законником, Бога Нового Завета сделали спасителем и так далее. Страшно, что произошло. Но мы с вами люди Слова, мы с вами люди Священного Писания. Нас не интересует багаж богословский прошлых веков, если он противоречит Слову Божью. Нас интересует Священное Писание и воля Господня, как она представлена непосредственно в Библии. И потому мы должны принять, что между законом и благодатью нет абсолютно никакого противоречия. И то, и другое сосуществовали на протяжении всей истории греха на земле. Теперь Давайте посмотрим на вопрос последовательности. Когда я, как грешник, родившийся от греховных родителей, в конечном итоге унаследовавший вину и греховную природу Адама, когда я желаю спасения, какова для меня последовательность, что касается закона и благодати? Что мне нужно обрести сначала? Закон или благодать? Важный вопрос. Очень важный вопрос. Давайте смотреть. Кто из вас может процитировать наизусть первую заповедь из Декалога, из Десятисловного Закона Божия? Спасибо. Вы знаете, удивительно, на этот вопрос, как правило, я получаю два разных ответа. И здесь тоже. Очень многим кажется что заповедь на самом деле звучит так. Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Я правильно процитировал? Правильно. Но оказывается, заповедь не так начинается. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание, книга Исход, 20 глава, 2 стих. Вот текст первой заповеди. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства». Вот с чего начинается закон. С чего? С утверждения о том, что Бог является спасителем. Бог избавляет. Бог выводит на свободу. Бог дает человеку возможность жить полнотой жизни. 
Вот с чего начинается первая заповедь. И интересно отметить, что в иудаизме на этом первая заповедь и заканчивается. Если вы посмотрите на традиционный текст заповедей в иудаизме, как вот здесь перед нами, то, как правило, вторая заповедь начинается так. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира, никакого изображения» и так далее. Традиционно в иудаизме считается, что первая заповедь находится во втором стихе, и все. И на этом заканчивается. То есть первая заповедь, согласно традиционному взгляду в иудаизме, не содержит никакого запрета. Она просто постулирует, «Я Господь, Бог твой, Бог-спаситель, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Естественно, можно спорить о том, как правильно заповеди расположить, но не в этом суть. Вопрос, скажите, закон, исходя из текста, десяти словного закона, закон дан для спасения или спасенным? Спасенному. Бесспорно, не правда ли? Потому что Бог вначале вывел, и потом тем, кого вывел, говорит, «Я тот, который тебя спас. Я тот, который тебя избавил. Пусть у тебя вот этого не будет, вот этого и вот этого». Закон, представленный в Торе, написанный на десяти, в десяти заповедях на двух скрижалях, сразу же постулирует, что вначале благодать а затем закон. Я говорю о личном опыте человека. Человек должен вначале обрести Бога в качестве спасителя, а потом обрести его в качестве законодателя. Давайте посмотрим на еще одну заповедь из десятисловного закона Божия. Посмотрим на книгу Второзакония, пятую главу, 15 стих, где закон повторяется. Там сказано. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцу высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Что идет зачем? В начале избавление, в начале искупление. И когда ты уже обрел эту Божью благодать, Божье спасение, незаслуженную милость, вот тебе закон. Еще раз. Я вывел тебя оттуда. Я спас тебя. Я облагодатствовал тебя. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Вот этот принцип очень важно усвоить. Потому что, если переставить законы благодать местами в опыте спасения, тогда мы не поймем сути Божьей любви, не поймем сути Божьей благодати и не поймем сути Божьего закона. Господь вначале спасает, а потом говорит, следуй за Мною, а потом говорит, вот закон. Мой. Конечно, если мы зададим вопрос, а когда святость субботы была установлена? Какая причина дается в 20 главе книги Исход? Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю и море, и все, что в них, и в день седьмой почил. Посему 
благословил Господь день субботний, осветил его. Исход 20 глава, 11 стих. Так? То есть причина-то, она коренится в самом создании нашей земли. Но, когда Моисей повторяет десять заповедей, он связывает их с опытом спасения этого конкретного народа. И он говорит, поскольку тебя Господь вывел, поскольку Господь тебя спас, потому дал тебе закон. То есть тот закон, который вечен, неизменен, вплетен в саму нить времени, вплетен в саму нить мироздания, он для человека становится важным, когда, когда человек обретет спасение, когда он познает Божью благодать. После этого Бог призывает его соблюдать закон. Приведем некоторые примеры Священного Писания, Именно вот этой важной последовательности. Перед нами книга Иезекииля, 16 глава, стихи 62 и 63. Иезекииля, 16 глава, стихи 62 и 63. Господь говорит, «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь. Для того, слова «для того» означают цель, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Итак, что в начале? Прощение, восстановление союза. И когда человек понимает, насколько Бог к нему милостив, когда грешник, понимающий, что он должен умереть, испытывает на своей жизни Божью благодать, тогда он закрывает уста. У него появляется стыд за свое прошлое. Он понимает, насколько сильно он Господа огорчал. И тогда у него появляется мотивация жить праведно. Я сделаю это, я прощу тебя для того, чтобы у теперь, теперь у тебя была эта стыдливость, это целомудрие, это желание жить праведно. В начале прощения, затем праведная жизнь. Еще один пример. Это книга пророка Осии, вторая глава, стихи с 14 по 20. Еще одна иллюстрация этого важного принципа. Осии, вторая глава, стихи с 14 по 20. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваалий, и удалю имена Валов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности». И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, 
в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Господь здесь говорит о своих планах в отношении отступившего Израиля. С чего начинается процесс восстановления? Господь говорит, «Я увлеку ее, увлеку ее и буду говорить к сердцу ее, представая в образе любящего супруга, который находит свою грешную жену, которая попала в рабство, которая стала блудницей, которую теперь нужно выкупать. Бог вместо того, чтобы просто выкупив ее, теперь предъявить ей условия и сказать, вот что теперь будет, дорогая, поступает совершенно по-другому. Он говорит, я увлеку ее и буду говорить к сердцу ее. И здесь используются те же самые слова, которые нам знакомы по книге «Песнь песней». «Царь увлечен твоими кудрями». То есть термин «увлеку», «буду говорить к сердцу», означает, что Бог хочет, чтобы в народе Его зародился отклик на Его любовь. Это не язык условий, это не язык ультиматумов, это не язык угроз, это не язык требований, это язык благодати, это хесед, это милосердная Божья любовь. И Господь говорит, когда я вот это сделаю, когда я достучусь к ее сердцу, и когда она будет согрета моей любовью, после этого произойдет что? После этого она будет и в правде, и в суде жить, и после этого у нас будет союз нерушимый, вечный и так далее. То есть результатом будет праведная жизнь. Вновь обратите внимание, вначале благодать, а затем жизнь по закону. И эта истина Слова Божье, конечно же, подтверждается и в апостольских писаниях. По-другому быть не может, потому что Библия едина по своей вести. В послании апостола Павла в Евхес во второй главе, в стихах с 8 по 10, находятся следующие известные слова. Послание в Ефес, вторая глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел дабы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, как обретается спасение? Благодатью. Ибо благодатью вы спасены. Это не от вас. Перед этим апостол называет вас мертвыми. Мертвыми. Мертвец ничем себе помочь не может. Мертвы по преступлениям и грехам. Не отделала, чтобы никто не хвалился. Человек обретает спасение исключительно по Божьей благодати. И, получив благодать, обретя спасение, он узнает, что оказывается, во Христе Иисусе он создан, что дальше? На... Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вначале благодать, затем закон. Еще один отрывочек на эту тему. Послание Титу, 3 глава, стихи с 3 по 8. 
Титу, третья глава, стихи с третьего по восьмой говорят. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, цель, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Те, кто спасен Богом, те, кто спасся абсолютно не по делам праведности, а по Божьей милости, должны знать, что уверовавшие Бога должны быть старательны и прилежны к чему? К добрым делам. И о том, каким образом эти добрые дела узнать и как их определить, мы сможем ответ найти только лишь в одном месте. Божий закон, Божье мерило праведности, Божье мерило нравственности. Приведем теперь пример из апостольских писаний. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 10 и 11. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 10 и 11. Это эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Кто из вас помнит, какие слова сказал ей Иисус Христос? Вновь, как и на мой предыдущий вопрос, два разных ответа. Кто из вас сказал, иди впредь не греши? Поднимите руку. Так, есть, 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 хорошо. Правильно, правильно. А кто из вас сказал, я не осуждаю тебя? Поднимите руку. Вы знаете, ваш ответ, ваш ответ, он многое говорит о вашем понимании роли закона. И ваш ответ очень много говорит о вашем понимании соотношения закона и благодати. Читаем. Восьмая глава, стихи 10 и 11. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Это вопрос. А вот теперь, собственно, слова Иисуса. Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, двоеточие, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Что в начале? В начале благодать а потом закон. Не грешить, значит, соблюдать закон. Мы видим таким образом, что в Священном Писании берем ли мы Танах, берем ли мы апостольские писания, везде, везде один и тот же подход. На личном опыте в начале благодать, затем закон. А скажите, может ли быть по-иному?
Кому из вас нравятся законы Соединенных Штатов Америки? Можете руку поднять? Кому из вас нравятся законы Соединенных Штатов Америки? Так, есть некоторые, есть некоторые, очень хорошо. А мне интересно, а что остальные делают в этой стране? Так? Может быть, мне по-другому нужно было задать вопрос. А какие законы, законы какой страны вам больше нравятся? России, например, или Америки? Молдовы или Америки? Украины или Америки? И так далее. Так вот, предположим, что вы еще, живя в России, полюбив американские законы, для себя решили. Буду жить по законам Соединенных Штатов. Отныне обещаю, торжественно клянусь и прочее, прочее. И вот начинается первый день, второй и третий. Получится ли у вас жить по законам Америки, находясь в России? Не получится. Не получится. Почему? Потому что, если вы, например, захотите соблюсти закон и повернуть направо, в то время, когда светофор показывает красный свет, что получится в результате? Штраф вам выпишут. А сегодня, по слухам, в России штрафы серьезные за нарушение дорожно-транспортных законов. Если вы захотите поступить так, как было бы правильно в Америке, живя в другой стране, вы просто физически не сможете, потому что там законы другие. Законы Америки можно соблюдать только в Америке. Вот и все. Теперь вопрос. Сколько у нас царств в Библии представлено в духовном мире? Два царства. Царство тьмы, царство, где правитель есть Бог века сего, дьявол, сатана, с одной стороны. С другой стороны, царство света, царство Божие, царство Господа. Можно ли, принадлежа, имея гражданство, царство дьявола, будучи на его территории, может ли человек исполнить законы Царства Божия? Никогда. Никогда. Он должен вначале оставить Царство Тьмы. Он должен обрести спасение во Христе Иисусе. Он должен получить Божью благодать. Он должен стать гражданином Царствия Божия. И когда он уже стал гражданином Царствия Божия, со, со гражданином святым, вот тогда здесь он сможет соблюдать Божий закон. Потому кто-то может пытаться, и многие пытаются, думая, что если человек соблюдет закон, тогда он получит доступ к Царствию Божьему. Но еще ни у кого не получилось. Это просто невозможно. Это, по сути, и неразумно. Вначале станьте гражданином Царствия Божия, обретите спасение, говорит Господь. И тогда, да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира, не произноси имени Господа напрасно, помни день субботний, почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее. И так далее. Вот библейское соотношение закона и благодати в опыте верующего. Ну и теперь несколько дополнительных штрихов. Цель пришествия Мессии. 
Они ему уже говорили во свете пророчества, книги пророка Исаи, возвеличить и прославить закон. А теперь посмотрим на эту цель сквозь призму апостольских посланий. И я хочу прочитать вместе с вами послание апостола Павла к римлянам 8 главу, первые восемь стихов. Римлянам 8 глава, первые восемь стихов. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы... Цель, чтобы... Оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – суть смерти, а помышление духовной – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Как здесь отражена цель пришествия Иисуса Христа? Одна из целей. Сказано, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, чтобы... чтобы. И дальше у нас довольно интересная, малопонятная фраза в синодальном переводе. Сказано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Что это значит? Как оправдание закона может исполниться в нас? Для ясности я приглашаю вас посмотреть как эти стихи переведены в современном переводе российского юбилейского общества, того же общества, которое в свое время дало нам синодальный перевод. Читаем. «То, что было невозможно для закона, из-за слабости нашей природы сделал Бог, послав своего собственного сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить с грехом». Далее, он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы, вот четвертый стих, цель, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует законно, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе. То есть, фраза, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, означает, чтобы в нашей жизни... Закон был оправдан, чтобы праведные требования закона в нас исполнились, потому что мы, благодаря Духу Святому, можем Божий закон соблюсти. Вот цель пришествия Иисуса Христа. Он пришел не только заплатить за грехи наши, Он пришел не только спасти нас от наказания за грехи, Он пришел не только снять с нас вину, но Он пришел, чтобы дать нам силу, победоносной жизни, чтобы силой Духа Святого мы могли жить так, как справедливо требует закон. Вот цель пришествия Иисуса Христа. Никоим образом не снизить рамки. Вместо 613 заповедей оставим только две. Нет. А наоборот, дать силы. Вот этот Божий закон, который неизменен, потому что есть матрица бытия, которая есть основа счастья, чтобы дать нам возможность его соблюдать, чтобы мы теперь могли это делать. 
И вот здесь для нас есть возможность себя проверить. В этом отрывочке, в первых восьми стихах, восьмой главы послания к римлянам, описываются две категории людей. Первое – это плотские, те, кто живет по плоти. О них сказано следующее. Они помышляют о плотском, помышления таковые суть смерть, они есть вражда против Бога, и те, кто живет по плоти, закону Божию не покоряются. Еще раз повторю. Те, кто живет по плоти, закону Божию не покоряются. Почему? Они не могут покоряться, потому что плоть греховная, плоть человеческая, Адамова природа, она не имеет силы соблюдать Божий закон. Они не могут покоряться Божию закону, и потому Богу угодить не могут. Теперь, в сравнении с ними, и в отличие от них, те, кто живет по духу, они вот каковы. Они помышляют о духовном, их помышление – суть жизни и мир, они в мире с Богом, они теперь закону Божию покоряются, они могут покоряться, потому что не сами это делают, а Дух Божий дает им эту силу, и потому они Богу угодить могут. Перед вами вот картина, вот критерий. Вопрос, вы человек духовный или плотский? Это конкретный вопрос, и здесь не нужно долго думать. Согласно этому свящ... месту Священного Писания, как узнать? Проверьте себя по этим критериям. Вы закону Божию покоряетесь или нет? Вы можете покоряться или нет? Вот и все. Вот и все. И Иисус Христос пришел для того, чтобы справедливые требования закона теперь были исполняемы в нашей жизни. Без Бога мы не можем. Сила Святого Духа, человек Нового Завета может исполнять закон Божий. Итак, проанализировав себя, теперь давайте подумаем над следующей иллюстрацией. Представьте преступника в тюрьме, которому дали амнистию. Радостный день, радостное событие. Зададим несколько вопросов. Откуда известно, что этот человек преступник? Потому что он нарушил закон. Он оказался в тюрьме, потому что он правонарушитель, он нарушитель закона. Итак, он преступник закона. Он нарушил закон. Это очевидно, правда? Второй вопрос. Каково соотношение амнистии, которую он получил, и закона. Вот когда его преступника закона теперь освобождают, как принято порою в Соединенных Штатах Америки, губернатор своим последним указом, когда у него срок заканчивается, он объявляет помилование определенным вот заключенным. Каково соотношение вот этого помилования, этой амнистии и закона? Скажите, эта амнистия как-то на закон влияет? Хоть каким-то образом она в состоянии повлиять на закон? Абсолютно никак. Абсолютно никак. Амнистия закон не отменяет. Если этот человек, который получил амнистию, выйдя на свободу, теперь начнет 
закон нарушать, что с ним будет? Опять там же окажется. Благодать закон не отменяет. Она не может отменить. Благодать нужна грешнику, который в силу разных причин, причин стал нарушителем, но который понимает свою греховность, который идет к Господу, просит у него прощения, и, получив его, войдя на территорию Царства Божия, теперь начинает соблюдать закон. Он теперь начинает жить по закону. По странному недоразумению многим кажется, что благодать – это лицензия на грех. Благодать – это лицензия на грех. Мы не под законом, мы под благодатью. Следовательно, можем закон нарушать. С какой стати? Где логика? Какие были оценки у тех, кто сформулировал эту богословскую систему когда-то? Насколько критический аппарат у них был развит? Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Благодать никак закон отменить не может. Потому что в благодати не было бы нужды, если бы можно было отменить закон. Потому что благодать появляется, она проявляется тогда, когда есть грех, когда есть нарушение закона. И она приходит на помощь грешнику. Но придя к нему на помощь, она не дает теперь ему права Грешить никоим образом. Она, наоборот, вдохновляет его. Представьте, человека, который получил вот это помилование, он теперь в благодарность своему Спасителю будет стараться жить правильно, жить по закону. И именно к этому призывает нас Господь. Ну и теперь, конечно же, вот такой крупный вопрос, на который у нас осталось буквально несколько минут. А как же апостол Павел, скажут некоторые? Разве он не написал о том, что Иисус Христос пришел, чтобы отменить закон, чтобы упразднить закон, чтобы устранить его? Разве не сказано, что конец закона Христос? Разве не сказано, что закон был для нас детоводителем ко Христу, ко Христу, а теперь по пришествии веры мы не под руководством детоводителя? И так далее, и так далее. Вы, конечно же, знаете и слышали, и некоторые из вас считают, на самом деле, что апостол Павел здесь отменяет закон. Как же апостол Павел? Есть отрывочки, которые часто приводят в попытке доказать, что закон на самом деле свою функцию завершил, и он уже отменен. Здесь нам очень важно выяснить некоторые предпосылки. Как я сказал во время нашей первой встречи, никому не объять необъятного. И у нас, естественно, нет возможности и сил, чтобы пройти по всем местам послания апостола Павла, которые применяются в попытке доказать, что закон отменен. Моя цель сегодня другая – дать вам предпосылки и основания, на которых эти вопросы легко решаются. В пользу неизменности закона – и неизменности благодати в пользу яркой библейской истины о соотношении этих двух фундаментальных понятий. Вот эти предпосылки. Второе послание апостола Петра, 3 глава стихи с 15 по 17. Один из руководителей, один из столпов христианской церкви пишет о посланиях Павла. 2 Петра, 3 глава с 15 по 17. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Пока делаем паузу. Первый факт. В посланиях апостола Павла есть что? Есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное для понимания. Первый факт. Дальше. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть вот эти неудобовразумительные отрывки из послания апостола Павла некоторые извращают, превращают, то есть искажают, как и прочие писания. Оказывается, еще во время жизни апостолов труды апостола Павла искажались. Скажите, кто это делал? Кто искажал послание апостола Павла вот те самые неудобовразумительные отрывки? Согласно тексту, как они названы? Здесь два определения. Первое – невежды. Что значит невежды? Значит, незнающие, несмыслящие. И, во-вторых, кто? Неутвержденные. То есть, кто? Наверняка язычники. Те, кто только-только начинал изучать волю Божию. Новообращенные. Те, кто сторой не рос на протяжении своей жизни. Итак, еще в первом веке нашей эры некоторые места апостола Павла, его писаний, искажали невежды и неутвержденные. И теперь вопрос. В каком смысле и с какими выводами его писания искажали вот те самые невежды и неутвержденные? Читаем следующий 17 стих. «Итак, вы, возлюбленные, — пишет Петр, — будучи предварены о сём, то есть предостережены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников» и не отпасть от своего утверждения. Итак, кто и в каком смысле исказал послание Павла? Беззаконники. Невежды и неутвержденные брали некоторые места из послания апостола Павла и считали, что в них он отвергает закон. И апостол Петр предостерегает, «Я вас предупредил, что такие отрывочки есть». Но вы, пожалуйста, не увлекайтесь заблуждением беззаконников, тех, которые превращают апостола Павла и иные писания. Вы не отпадаете от своего утверждения. Апостол Петр предостерегает нас о том, что есть антиномисты, те, кто выступает против закона, и которые учат, что якобы Павел об этом говорит. То есть, когда другой апостол, живущий в то же самое время, предостерегает нас о том, что апостола Павла труды нельзя понимать как утверждение об отмене закона. Когда апостол Петр предостерегает нас о том, что апостол на самом деле не пишет о беззаконии, не пишет о том, что закон отменен. Мы именно сквозь призму апостола Петра должны читать послание апостола Павла. Не сквозь призму современных богословов, протестантских ли, католических ли, православных ли, или любых других. Нам необходимо читать апостола Павла вот в том ключе, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников и нам не попасть в число невежд и неутвержденных. И вы знаете, 
апостол Павел сам, говоря о предпосылках, пишет в послании к римлянам в третьей главе, в седьмом стихе, следующее, римлянам третья глава, седьмой стих и восьмой. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд, суд над таковых». Итак, что некоторые говорили о посланиях апостола? что он говорит, что лучше нам делать зло, потому что так больше будет Божья слава видна. Некоторые учили, что якобы апостол Павел призывает к тому, чтобы делать зло, то есть беззаконие, то есть грех, нарушать закон. И апостол Павел говорит, праведен суд на таковых. Он говорит, они нас искажают. Они говорят, будто мы так учим, ничего подобного. Сам Павел предостерегает, а вот Петр предостерегает об этом. В качестве еще одного места, которое очень важно нам для предпосылок, прочитаем в 7 главе послания к римлянам 1 стих. Один пример. Римлянам 7.1. «Разве не знаете, братья, ибо, говорю, знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». И дальше он говорит о первом муже, о втором муже и так далее, и так далее. Сколько появилось заблуждений на основании этого отрывка. Просто удивительно. То есть некоторые вывели отсюда, что закон, оказывается, умер. Что первый муж, оказывается, закон. И потому, раз он умер, теперь мы свободны. А знаете Почему? Павел предостерегает, он говорит, я говорю знающим закон. То есть, чтобы его понять, необходимо что? Знать закон. Он пишет в культуре, он пишет в общности, он пишет в среде, которая воспитана на законе. Он пишет в то время, когда язычники только начинают еще входить в церковь, в Израиль Божий. Он пишет тем, кто знает закон. А когда сегодня человек, не имеющий понятия о законе, начинает трактовать апостола Павла, будучи невеждой в законе, естественно, он придет к заблуждению. Естественно, он придет к ереси. Еще один пример. Галатам 3 глава 24 стих. Галатам 3, 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Очень известный стих, любимый многими стих. «Закон был для нас детоводителем ко Христу». Естественно, многие подчеркивают, какое слово. «Был». «Был». А я сегодня хочу задать вопрос, а кому пишет апостол Павел? Я хочу обратить ваше внимание на местоимение. Что означает «был для нас»? Для многих ли христиан закон Тора был детоводителем? Для мизерного числа. Чтобы понять, каким образом закон является детоводителем ко Христу, необходимо знать Тору. Необходимо быть 
у этого детоводителя учеником. Слово детоводитель в подлиннике пайдагогос. Знакомо звучит? Педагог. Пайдагогос. Педагог. Представьте, что педагог учит ребеночка азбуки. А, Б, В и так далее. Алиф, Бет, Гимел, Далит и прочее. И когда он уже научился читать, нужен ли ему педагог? Ну нет, конечно. Он уже умеет читать. А теперь представьте себе умника, который говорит, я уже алфавит знаю, читать умею. Теперь законы чтения и грамматики соблюдать не буду. Что получится? Кошмар получится. Ничего не получится. Вот так и у многих не получается. Невозможно себе представить, что если закон – это детоводитель, если это педагог, который должен что-то в тебе воспитать, чему-то тебя научить, чтобы когда он свою задачу выполнил, ты теперь сказал, а теперь все, чему он меня научил, я могу нарушать. Что получится? Тогда Христос окажется непонятым, непринятым и, соответственно, Человек окажется неспасенным. Обратите внимание, Павел пишет тем, для которых закон на самом деле был детоводителем ко Христу. Но большая проблема современного христианства заключается в том, что большинство христиан никогда не находились под детоводительством закона. Большинство христиан никогда не знали закона. Потому никто не имеет из таковых, кто никогда не изучал закон, не знал закон, не был учеником закона, никто не имеет права сказать, закон был для меня детоводителем. Нет. Он для тебя никогда не был детоводителем. А вот если бы был, то ты бы никогда не сказал, что благодать закон отменила. Никогда. И апостол Павел так никогда, нигде не говорил. В завершении, коль скоро мы теперь заложили фундамент, несколько очень важных выводов Павла. Коль скоро апостол Петр предостерегает нас, что у апостола Павла есть нечто неудоборазумительное, это означает, что порой в логике писания его, послания его, трудно разобраться. В особенности тем, кто не воспитан на Торе, кто не знает закона. Но в чем легко можно разобраться, в чем невозможно не разобраться, это в выводах апостола. Выводы его очень ясны. Если логика внутри рассуждения непонятна, выводы очень понятны. И потому, давайте посмотрим, соответствуют ли выводы апостола Павла предпосылкам, о которых мы говорили только что. Несколько утверждений. Четыре стиха. Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Никак. Слово «никак» в подлиннике «мегенойто», дословно «да не будет». Разные переводы по-разному это передают. Например, в англоязычном переводе короля Яков сказано «God forbid». То есть, да запретит Господь. Никоим образом. Мегенуито – это очень сильная форма отрицания. Итак, мы уничтожаем закон верою. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но закон утверждаем. Вот его вывод. Понятный вывод? Очень понятный. Следующий. 
Римлянам 6.1, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, то же самое слово, ни в коем случае. То есть, оставаться во грехе, оставаться в нарушении закона, оставаться в беззаконии, никоим образом нельзя. Не думайте, говорит апостол Павел, что я это имею в виду. Римлянам 6 глава 15 стих, Римлянам 6, 15. Что же, станем ли грешить, то есть нарушать закон, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Правда, очень понятно сказано. Мы не под законом. Означает ли это, что мы теперь можем его нарушать? Нет. Никоим образом. И, наконец, послание к Галатам 3.21. Итак, закон противен обетованиям Божиим. То есть, обетование Божье – это обетование спасения, это благодать. Закон противен, то есть, есть противоречие, разве между законом и благодатью? И какой ответ? Никак, никоим образом да запретит Господь такой мысли. Вот выводы, очень понятные, очень ясные, никаких вопросов, все сводится в единую гармоничную картину воли Божьей. Сегодня мы с вами завершаем непростую тему – закон и благодать. Мы смогли заложить основы, поговорить о фундаментальных вопросах, в свете которых детали решаются довольно просто. Вот что мы выяснили. Во-первых, закон – это основа мироздания. Он неизменен и вечен. На веки и веки основан на истине и правоте. Доколе стоит небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Аминь. И аминь. Первый вывод. Второй. Благодать – это проявление любви в Божьей реакции на грех. Благодать – это не лицензия на грех. Благодать – это шанс грешнику, шанс спасения. Благодать – это проявление любви в Божьей реакции на грех, и она вечна. Она была дана нам когда? Прежде вековых времен, говорит Писание. Следующий вывод. В опыте человека на личностном уровне сначала идет благодать, а затем закон. Нигде в Библии не сказано, что человек вначале должен соблюсти закон, а потом Бог его спасет. Нет. Вначале благодать, и затем облагодатствованный, возлюбленный Богом, прощенный грешник, может, получив силу Святого Духа, Соблюдать Божий закон. Далее. Благодать не заменяет закон и не устраняет его. Благодать, подобно амнистии, никак не влияет на законодательство. И, наконец, практический вывод. Мы спасаемся по благодати, а живем по закону. Когда Бог спасает тебя, когда Он являет тебе милость, 
Он тогда говорит, иди и впредь не греши. Он говорит, соблюдай мой закон. Вот это главные истины, которые нам удалось исследовать и найти для себя в семинаре «Закон и благодать». Я молюсь о том, чтобы Всевышний Господь смог каждому из тех, кто слышал это слово и будет слышать запись, во-первых, проверить, точно ли это так. И если вы услышите голос Святого Духа во время слушания этого материала, если вы слышали голос Святого Духа на протяжении этих трех встреч, если вы знаете в сердце, что это Божья истина, если вы видели и слышали доказательства из Священного Писания, тогда, если в чем-то ваше понятие по этим вопросам было иным, Господь призывает вас покаяться. Принять Его истину, принять Его закон, принять Его благодать и исполнить Его предназначение для вашей жизни. Если вам интересно узнать больше на эту тему, есть целый ряд семинаров и проповедей на веб-сайте Центра изучения Торы и Центра духовного просвещения, который вы видите на экране, torastudycenter.com и russiancenters.com. И я желаю вам всем обильных божьих благословений и в изучении Слова Божия, и в исследовании этой темы, и в жизни по заповедям Господним. Я желаю помолиться, чтобы Господь благословил вас. Давайте поднимемся. Господи, Боже наш, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты возлюбил нас прежде создания мира. Благодарю, Господь, за то, что Ты отдал Себя в жертву ради нас за то, что явил нам благодать свою. Благодарю Тебя, Господи, за то, что совершенно незаслуженно с нашей стороны Ты нас спас по милости Твоей. Благодарю Тебя, Господь, за то, что дал нам прощение грехов во Христе Иисусе. И благодарю за то, что в Слове Твоем открыл нам путь к счастью, путь к благословениям, путь к жизни с избытком. Прошу, Господи, пусть верное понимание закона и благодати и их соотношение друг с другом обогатит чрезвычайно нашу жизнь. Я молюсь, Господь, в особенности о тех, кто только открывает для себя эту истину. Молюсь, Господи, Устрани все барьеры, устрани все препятствия. Пусть не плоть и кровь, а Дух Твой Святой наставит каждого из нас на всякую истину. Пусть ни страх, ни боязни, ни насмешки, ни угрозы, ни что иное, никакая тварь не отлучит нас от любви Твоей, от благодати Твоей и от святого закона Твоего. Я благодарю, Господь, за то, что сегодня, в последнее время, Ты вновь соединяешь тех, кто соблюдает заповеди Господни и имеет веру в Иисуса Христа. 
Я прошу, Господь, о том, чтобы число таковых росло и в этой конгрегации, и в этой местности, и по всему лицу земли. И это произойдет, потому что Ты верен, и Слово Твое верно. Благословен Ты, Господь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.